0: 各位朋友，大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。低、啊啊、炮席卧倒。乌克兰教官对新兵的训练毫不手软，顺便在他们周围补上几枪，就是要尽可能贴近战场实况。毕竟枪炮不长眼，因为谁也无法预料，一旦接敌时激烈的战事会出现什么样的变化。如果新兵们想要活命，那么训练时就必须从严从难，越是逼真，越能提高战士们的存活率。一旦突破敌方火线，如何占据有利位置也是这群新兵必修的科目。尤其在推进的过程中，还要保持交互掩护的战斗队形，千万不能被个人的英雄主义冲昏头。毕竟在现代战争中，单凭个人的力量几乎很难改变战局。要是当不成英雄，反而更有机会先成为烈士。啊在战友的设计掩护下，一位新兵要使用手榴弹执行清除敌军有生力量的任务。看得出来，他的动作还很生涩。教官叶夫汉走上前，向这名新兵讲解动作要领。教官扯开嗓门大喊，显然对他丢完手榴弹之后没有依托地形地物做好自我保护感到心急。这里是幺幺五国土防卫旅的新训基地，新兵们要在这里接受战斗射击、运动推进、战场救护等一系列基础训练。等待反攻的号令响起，就要开赴前线，将入侵者赶出国境之外。只不过巴赫姆特的战况如今依旧焦灼，乌克兰究竟会在什么时候展开反攻？现在传闻满天飞，从最早的初春时节，到后来则是乌克兰总理什米加尔暗示的四月上旬，接着最新消息则是《纽约时报》披露的会选择在五月的某一天。各种说法莫衷一是，毕竟反攻计划是乌克兰的最高机密，如果提前泄露，岂不坏的大事？然而，《纽约时报》的报道中却若有似无地提到部分细节，包括乌克兰会在亚速海沿岸发起反攻，而且已经部署了十二支每支四千人的战斗旅投入作战当中。这究竟是混淆二军的假情报，亦或是真有其事？就连交战的双方都没有公开评论。路透社记者在一个不愿透露番号的乌克兰炮阵地中，记录下这支使用美制 M 1 1 9榴炮部队的作战情况。画面中也显示，在部队的弹药库里存放了大量炮弹。影片公布后，恰好和《纽约时报》的消息非常吻合，因为报道中指出，为了帮助乌克兰的反攻计划，美国和北约已经为乌克兰部队提供了足以执行反攻任务的弹药数量。换句话说，如果《纽约时报》的消息来源具有极高的可信度的话，那么乌克兰会选择在亚速海沿岸吹起反攻的号角，也就不是毫无根据的臆测之词。根据研判，最有可能打响第一枪的地点会是在马里乌波尔。因为前一阵子驻守在这里的第五十六摩步旅公布一段影片，联合第四十五炮兵旅和国土防卫军幺二拐旅两两勾引，利用地雷和无人机空投手榴弹袭,袭击俄军一支装步旅纵队的推进行动，一顿伺候下来，吓得俄军官兵四处逃窜。即便这支联兵旅不是反攻行动的主力，但是部队中也包括了陆战第三十六旅，担任主攻部队的侧翼掩护，依旧具有一定的战斗实力。即便乌克兰军事高层公开指出，各部队已经为即将展开的反攻方案做好了万全准备，并且把敌我情况和现阶段的战场态势都考量过一遍，只等最后的一声令下。不过，美国伯里国际研究所的研究员约翰则在检视过四月中旬对扎波罗热地区拍摄的卫星图，和其他五位分析师共同提出不同的观点。这批专家认为，俄军在扎波罗热东南方城镇波鲁西东部连接到克里米亚半岛的控制区开辟了犹如铜墙铁壁一般的三道防线。最上方的是反坦克战壕，这将是乌克兰反攻行动时要面对的第一道障碍。相隔大约一公里左右的距离，又有一道龙齿状防御工事。所谓的龙齿状，是一种以钢筋混凝土构筑而成的阻挡装甲车或坦克推进的锥状物，形状类似于台湾常见的消波块。这种防御工事一般会交错排列，迟滞装甲车或坦克的前进路线，通常会和被称为“捷克刺猬”的工字形反坦克巨马配合使用。一旦装甲车或坦克碰上了这种防御工事，不但难以直接跨越，有时候还会因为装甲及坦克部队为了绕过这些工事，反而成为防守部队口袋战术中的活靶子，造成不必要的战损。最下方的一道障碍就是俄军的主防线，这里最有可能部署兼具灵活性与机动性的反装甲单位，在以逸待劳的情况下，一举歼灭剩余的乌克兰装甲坦克旅。别射到我哟！别射到我哟！别射！不过，对乌克兰有利的是，这条绵延超过一千公里的防线，对俄军来说也是一道不太好守的防御工事。因为这条战线需要大量的部队驻防，一旦防守纵线拉得太长，各单位之间的联系和支援力量就会大打折扣。只要乌克兰部队打出一个缺口，整条防线就可能迅速崩溃，到时候乌克兰的进攻主力就有机会多点突破。让前有乌军、后无退路的俄罗斯部队只剩下两种选择：一是打到全军覆没，再不然就是放下武器、举白旗向乌军投降了。好了，就到这里，我们下次见。